0: 欢迎来到心理师的文化旅店，用生命故事创造有意义的连结。每一个访客的故事都是土地上真实的情感。今天的主角王文琪是在台湾长大的心理师，他本身跨国成长的故事，其实就是一个很好的多元文化教材。从认识自己是谁，到如何在实务工作中去学习觉察和弹性。这都能引发我们去做一些重要的思考。现在就让我们来听听他的故事。今天我们很荣幸邀请到现在在美国 Cupertino 的王文琪心理师，他要从他自身的成长历程分享多元文化工作的体悟。哎，你听说你在台南长大，可是你在三个不同的国家完成学业是吗？可不可以给我们介绍一下自己？
1: 大家好，易芳你好，今天很开心来这边跟大家，呃，分享一下我的生活，还有我的工作，我的成长背景。我是在台南一直生活到国小四年级，然后因为父亲工作的关系，所以呢，我就到法国巴黎读了一年半当地的小学。一年半以后呢，我就回台湾，然后从国小五年级开始读到国一，总共三年，然后又回到了法国巴黎。这一次呢，我就进到了美语的教育系统。啊，在巴黎一直读到了大一，大一结束的时候呢，我确定是要走心理学的这条路，而并不是要走医学，所以我就到了美国留学，然后从大学一直到硕士，然后然后到博士，然后工作，总共差不多18年左右的时间。在美国工作，还有读书生活，然后近期有两年的时间呢，在台南教书、呃，然后也在台南当地做了一些、呃、跟当地看儿童发展跟收猪养有关的 consultation 的工作
0: 。哇， wow, 如果我没听错的话，你你的路径是在台南出生长大，然后小学。有短暂的时间去过法国，然后但是回到台南完成国一的学业，嗯、再去法国完成高中，然后去美国念书。那、嗯<哼>啊、前两年回到台湾
1: ，对，最最近很开心，有两年的时间可以在呃台湾，然后跟家人相处，有机会呃在台南工作
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我很好奇哦，如果现在有人问你。文化认同的这个、嗯、我是谁？你会回答什么？嗯、呃，文化认同
1: 其实说真的，对我来讲还蛮简单的，因为我觉得我从很小的时候我就被告知，然后我也非常清楚，也很因此为骄傲，那就是我是台湾人。所以，人家如果有人问我说，哦，你是从哪里来的啊？或是你是从台湾啊、呃？你是从呃，你觉得哪一个文化跟你最接近？或者你认为你自己是哪一国的人？我就会非常清楚的说
0: ，啊、呃，我是台湾人。嗯。嗯嗯嗯，那你觉得你这个认同我是台湾人是从几岁的时候开始、啊、嗯
1: ，我觉得在让我有清楚这样子的认知跟说法的时候，应该是那时候国小四年级的时候到法国的时候、哦、对，因为说真的，之前在台南呃生活工作，其实大家也很少有机会。会问你的文化背景，因为大家都是台南人，大部分都是台南人嘛，可能会有一些外地的转学生，嗯嗯但是大家一般，而且小孩子大大部分不会这样子问，嗯<对>、呃，但是到我到国外的时候，基本上呢，呃，我第一个我第一个班级是在国际班。然后国际班大家都是不同的国家来的，所以大家在自我介绍的时候非常的自然，就会说到说哦，呃，我的名字是什么东西，然后我是来自哪一个国家。所以我觉得我对于非常清楚台湾人的这个自我认知，是从那时候应该是变得非常的清晰
0: 。哇哦，哇哦。那你知道文化经验会影响人生观跟价值观嘛，那在你经历过的三种文化，嗯、你觉得法国文化对你最大的影响是什么？嗯
1: ，我觉得在我的生活当中，法国文化的影响有两个。第一个呢，就是呃，人生不是只有工作而已。就是生活跟工作其实都是非常重要的。嗯、<哼>我觉得这有可能是因为我住在巴黎的关系，因为巴黎是一个非常把美学融入在生活中的。所以关于呃日常生活的品味，我不是说一定要买名牌啊那些的，但是就是生活的品味，假如说从你的吃的东西啊，到你用的东西，你的穿着，还有你的居家摆设这些东西都是很重要
0: 的。嗯嗯嗯嗯。那美国文化对你最大的影响是什么？嗯，我觉得
1: 美国文化教我最多的是我的重要性，就是 “me” 的重要性，嗯、就是我是谁，然后我的感受是什么东西，然后它让我可以丝毫不会觉得很自私的说出，就是我的需求跟我的重要
0: 。<笑>这跟台湾文化不太一样。那台湾文化对你最大的影响是什么？嗯呃，
1: 我觉得台湾文化让我呃非常 appreciate 的一点就是，呃，家庭的重要性跟合作团结，嗯、就是团队的重要性。我觉得，呃，关于合作跟团结，嗯、我觉得这个在呃我从小的时候学校的教育，还有呃家庭里面灌输的观念就，就呃非常的重要
0: 。关于团队合作。嗯嗯那所以你现在身上同时有这三种影响嘛？那关于自我认同，你的体悟是什么？嗯嗯<音>嗯，
1: 其实说真的，我觉得啊，虽然我自己认为我是台湾人，但是呃，我非常清楚，就是我的价值观，还有我人生的一些观念，还有我的一些想法，其实同时有台湾文化、法国文化和美国文化同时间的影响。嗯，然后呢，我觉得我非常幸运的是。呃，这三个文化中，很多人会问我说：“哦，你有没有因为呃同时学习三个文化，所以感觉有点塞车，或者是感觉有点很像有冲突的感觉？”那我觉得有一些人，因为我四周有刚好，呃，因为爸爸工作的关系，所以刚好有很多的差不多年纪的同才。那其实有一些人是刚好会有这样子的人生的一些 moment， 让他们可能觉得很像比较不是非常清楚自己的状态。那我的状态是，其实我本身呃非常喜欢呃学习不同的文化，然后不同的文化，我觉得对我的。呃，思想有很正面的影响，就是我可以从不同的文化内，然后去呃学习，必须去选择比较符合我心里面真的想要的一些特点。嗯，然后在最近的，嗯、因为因为我有这样的背景，然后所以不管在工作中或者在私人里面，就是很多家长啊，或者是甚至有些智商师会问我说：“那以我的经验，不管是我所学，还有我自己本身的经验，呃，我会怎么样建议说，他们需要提供给孩子什么东西，然后才让他们的文化自我认同可以往一个比较正面的方向发展？”那呃，我觉得最近不管是我自己个人的经验，或者是研究，其实都呃非常清楚的给一个答案。这个答案就是没有一个正确答案，没有一个确切答案。所以文化认同并没有一定的工程，就是没有一定的公式，它才会形成一个。啊、呃，比较正向的结果。那我同意说，每一个人的过程其实他都需要探索跟经验。但是至于说你什么时候要探索或做什么样的探索，我觉得其实呃，每一个人的历程还有每个人的需求，我觉得都不太。嗯
0: ，你知道我们两个人有一些相似之处哦，我们都是心理学，嗯、然后我们都在美国的研究所第一次接触到多元文化智商这门课。然后都在后来的工作中体认到它是什么、嗯我。我想要先来聊聊这门课哦。这门课有一本教科书，就是很多大学其实都会用啊、呃、，multicultural counseling 的教科书。但我印象很深刻就是我我记得那时候的教科书的分类蛮有趣的，他会把它分成黑人、嗯、白人、拉丁美裔人，然后亚裔人士。所以我那时候在读 Asian American 那个章节的时候啊，我一直觉得好像。没有办法产生百分之百的共鸣，我就觉得 OK， 终于有人谈到 Asian 了。但是我看到张杰会觉得，可是那好像又不是我呀。<笑>所以， oh, 那 a n n 你看这本书的感觉是什么？
1: 我那时候在读、呃、multicultural c o u n s e l i n g 的时候、呃，我觉得我我学习的经验跟一芳你也蛮相似的，因为那时候也就是。可能会有一堂课，然后会有一个特别主题或一个特别的组群。那一方你的经验，其实说真的，给我们很重要的提醒，那就是我觉得这些基本的教科书给予的，对于不同文化跟不同种族的一些基本知识，我觉得它是说真的，它是非常好的参考，它让我们有一个 basic foundation。但是说真的呢，就是当我们要把它运用在工作上的时候，我觉得保持适当的开放度是非常重要的。就像一芳你刚才提到的，就即使他讲的是 Asian American， 但是、呃、不一定每一个 Asian American 他都跟这些基本的文化的嗯嗯教科书里面文化的。对于不同文化跟不同种族的形容，是不是每一个人都 fit in <对>的？所以，嗯、<哼>呃，我觉得在工作的时候，我们真的要呃适当的提醒自己，嗯、<哼>然后要保持适当的开放度，还有好奇心，我觉得这是非常重要的。嗯、对对对，这些我们学习到基本的文化知识，才不会成为我们的一些盲点或局限，才能真真的帮助到我们的工作
0: 。没错，没错。我我记得你说过，嗯。嗯后来在实务工作中才开始意识到什么是多元文化资商。就算你学到的是以科学为实证的理论，非常专业的训练，但是也需要有弹性。嗯、<哼>这一点我非常认同哦。我我先讲一下，我人生中第一次受到强烈的冲击是在大学刚毕业的时候做的。嗯、<哼>那时候我在戏谷当。那个自闭症儿童的行为治疗师，那他们天生都没有语言能力，所以是 non-verbal 的 autism。所以我的角色就是进入孩子的家，也要带他们出门，做什么呢？嗯、做情绪的自我调节，还有社会适应的练习。嗯哼，这个呢，我我觉得他给我一个很大的冲击哦，就是说这个 team 非常的专业
1: ，嗯、我们
0: 都。受到我们需要的训练了，那、嗯<哼>呃、也会有一些 supervision 啊督导啊都很完整。可是当我做了一阵子之后，我就感受到一些冲突跟矛盾。那我后来大概知道是什么了。哦、这个 team 啊，我们说的 manager trainer， 他、呃、是以白人为主的一个训练的思维。那他告诉我们东西其实非常的专业，嗯、但是当我应用到我的那个越南家庭的孩子的时候，嗯、我。我立刻就感受到 something is different， 就是有一些怪怪的感觉。这样，嗯、也就是说，这个计划嘛，这个 program 它的设计非常好，<對>但是它没有考量到文化，文化对于这个计划的执行的影响啊、呃。例如说，这个家庭，这个家庭是越南的移民，越战的移民。对，對那啊、呃，这个父母有非常强烈的一种观念。呃、就是 guilt， 他对于把孩子生下来，然后孩子是呃 severe autism 自闭症的孩子，他们心里其实藏着非常大的愧疚感。所以、嗯、他们对这个孩子的反应是保护的，非常的保护他，不希望他生气、不开心。然后不希望啊、呃，他过得不好，所以在饮食上、在生活上，把他当成一个 baby 一样照顾这样子。那、嗯、但是这个，当我们带入一些行为治疗的时候，会有问题。呃，嗯、因为行为治疗，你一定必须要让他能够了解跟适应自己的情绪，要能够调节那个情绪。但是当这个父母有一些 guilt。的时候 ，shame and guilt 的时候，这个计划就很难执行。所以那给我一个非常非常大的冲击，哇！我站在中间这个角色，原来我是看得到两边的文化。嗯、那我在执行这个计划的时候，我非常的重要。那、嗯、我想问你，就是你在 Boston 也做过早疗的工作，对吗？对。那你可不可以跟我们介绍一下你的工作的内容对象是谁？其
1: 实我的我在做早疗的时候呢，也是我第一次真正的打从心底的体会到多元化观点对实务工作的重要性。因为老实说，就是之前在学校上课的时候，就是上课是上课，然后吸取到很多知识，然后呃头脑懂了，但是我觉得很像没有切身的觉得呃。真的对于工作是有那么样的、嗯、呃重要，
0: 就是头脑懂了，但是感受起来是另外一回事
1: 。对对对对对，就是还没有就是 from the heart 这样子，还没有 from the heart 觉得、嗯、哇，哇这个真的是一个很重要的东西。我跟一方一样，也是在工作的时候呢，才呃真正体会到多元化观点。对于工作的内容，还有真的对个案的影响的重要性。那那时候我的早疗工作。介绍一下我们的工作，因为老实说，在美国不同的机构，呃，甚至不同的地区，嗯、其实早疗机构他们呃提供服务的方式其实都不太一样。那那时候，嗯、呃，我们机构呢所使用的。治疗方式呢，是那时候在早疗的这个领域里面呢，所谓是 evidence base， 然后是 best practice， 然后那时候有 intervention 的 style， 有两个非常重要的特色。第一个呢，就是它是以家庭为中心的，嗯、就是很多人想说早疗，那我应该就是。呃、我的服务对象跟我的工作对象应该就是零到三岁的孩子，但是我们那时候 program 非常清楚，是说我们是要以家庭为中心。即使我们的 client 是这个小孩，但是我们的服务对象 is the family。家整个家庭对整个家庭一起的，所以呃，我们进去的时候不是只有看到这个孩子需求，我们还要看到家庭的需求，嗯、<哼>因为我们相信说家庭好呢，才能提供给孩子非常好的照顾。所以我们是 family center。嗯、<哼>然后第二个非常重要的，我们那时候中心提倡的治疗方法呢，是要在孩子日常的环境里面，然后用孩子日常就可以、嗯、<哼>呃所得到的
0: 物品。嗯就生活中有的东西就用它，对对
1: 对，就是用生活中有东西用它，用它来学习。那这样子他们学习到的东西才可以直接的用在他们的生活中。嗯嗯、呃，所以这两个其实呃，以这样子我刚才的叙述这样子的说法呢，其实都 make sense。其实都、嗯、不管是逻辑啊，还有专业知识，其实都 make a lot of sense。啊、呃，但是呢，因为那时候我工作的地点呢，它是一个文化非常多元的地方。我们我有那时候有白人，有黑人，有西班牙裔的，然后也有啊、呃、亚洲。假如说像刚才啊一、呃、方提到有越南的个案，然后我也有中国的个案。所以那时候我在工作的时候呢，呃，我就发现说，诶，很像有一些家长对于这一套，我觉得。很棒的 intervention， 而且 make a lot of sense 的 intervention。然后的工作方式呢，很像有一些家长不太习惯或不太喜欢。那大家可能会想说：“哦，那当然啊，什么东西都不可能十全十美，每个人都会喜欢嘛。”但是有趣的是，我有注意到，就是对于这一套方法，常常会有比较多的质疑跟比较不习惯的族群，会是比较偏亚洲的族群。嗯、<哼>那时候。嗯呃，我比较跟家长比较熟的时候，也有跟家长提到说，哎，我有注意到，就是呃，你对我们的工作模式啊，就常常我们希望呃可以照顾着跟孩子一起做学习，就是有时候很像你很像常常会没有空啊，或是你感觉在学习的状态的的 session 的时候，很像感觉不是呃非常的 comfortable， 然后不是非常的自然。然后跟家长熟了以后呢，那家长其实有给我两。个其实我还蛮常听到的反应。第一个呢，就是他们觉得呢，而就是早疗呢，其实就跟其他的学习跟补习是一样的，就是他们希望专业人士呢能给他们孩子啊、呃、训练或者教学，所以他们不觉得这种东西应该发生在他们家里面这个 setting。他们觉得哦，我应该就是把孩子带到你们中心去。嗯，这个其中还有第二个我常听到的原因，就是我孩子今天我让你早聊进来，我让你一个专业人士进来，然后呢，我觉得你就是应该带一些厉害的东西，<笑>就是我们家没有的东西，呃，进来让训练的孩子，这样我的孩子才会更好啊。他们就不觉得用生活中就有的这种东西，嗯、这种对。你
0: 是专家，所以应该要带来最贵最好的。
1: 对对对，就是你要带来最好的。我我我当然有跟他解释说，哦，这样子的话，我们就我们就把这些东西带走以后，我们就不能继续练习啊。然后，但是有些家庭说没有啊，我就是希望你带很多很厉害的东西来。那即使、呃、我们没有办法购买这些东西，那至少我孩子可以体验到这些很厉害的教材，然后跟很厉害的器材。当第一次听到的时候，我还觉得啊，那可能这个是这一个家长他本身的特性是这样子。然后，但是我就发现，哎，当越来越多家长跟我反映，然后我就发现比例上来讲，就是亚洲家长呃偏多的 percentage 它居多居高的时候，我就会觉得哦，呃，我觉得这里面应该有一些文化的 component 在里面，它不是。呃，单纯的就是每一个家长的喜好不同而已。我觉得他应该有一些文化的一些习惯跟观念在
0: 里面。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。嗯、那你后来对多元文化助人工作的体悟是什么？呃，说真的，我有一阵
1: 子其实非常钻研，就是不同文化，就是我工作的对象的不同文化的这一块。然后，但是当我学习到一定程度以后，我就觉得不管什么样文化的学习其实有限的。所以，我觉得当假如说像我我的工作对象它是很就是有很多不同族群很多元的状态下呢，我觉得呃，基本上保持。弹性我觉得是非常重要的。我们觉得智商是常常会学到一些我们觉得很棒的智商理论，然后我们在运用在个案上面的时候，嗯、我们也会用我们的经验还有我们的知识来说哦，我觉得这个个案的状况应该用这样的呃智商方式，我觉得。我们觉得应该是最有效的，而且对他最有利的。嗯、<哼>但是，我就觉得常常当我们有做这样的专业判断跟决定的时候，我觉得尤其当你觉得你的跟你的个案的 treatment 呢有一点遇到有些瓶颈，有点卡住，或是你觉得你的个案很像呃的热情没有办法跟跟热忱呢没有办法跟你 match 的时候呢，嗯、<哼>我觉得保持弹性，常常提醒我们自己。呃，停下来，然后听听看我们的个案的声音，然后听听看呢、嗯、一些就是在他们那一叠厚厚的资料中，可能永远不会记录到的一些他们价值观，然后他们想要的东西是什么东西，他们渴望的生活是什么东西，还有他们的信念。我觉得有这样的适当的提醒自己保持开放度，然后听听我们的个案想说什么东西，我觉得是这个是我在。实务经验里面，跟不同的个案学到的东西。嗯,嗯
0: 你这个倒提醒了我，其实我们咨商师本身就是一个最好的工具，因为我们每一个人都是一个文化的组成。<对>嗯，每个文化都有它的优势。例如说，你觉得你身上法国文化的优势，怎么帮助你从事咨商的工作？
1: 我觉得啊，我之前觉得，我之前提到这些法国文化对我的影响，我。因为那时候是我的年纪的关系，所以我没有想到它其实对我的工作会有影响。一直到呢，我第一次布置我的办公室的时候，我突然发现，诶，我非常注重一些可能我其他的办公室的同事里面不会注重。假如说你的 office 里面的干净度啊，你的光线的采光，然后你的家具，你摆什么样的家具，然后你的呃 office 里面的气味。然后你怎么样的摆设，嗯、甚至温度，然后甚至放一些啊、嗯呃，像我就。我很 care， 就是在我的 office 里也要放一些活着、真的的植物。那这些东西，我以一直就觉得、嗯、哦，这是很理所当然的事情。然后，当我发现说我的 office 跟其他的啊、uh, therapist office 有差异，的、嗯<哼>，而且是我的个案还会来跟我讲这个东西的时候，嗯、<哼>就说：“哦<笑>、oh, ，Annie，we notice that we feel 就是我们进到你的 office 时候，我们的感受是不太一样。”然后我就觉得哦，就是。原来就是法国的文化对我一些呃工作上面的一些准备其实是有影响的
0: 。你这样讲会让我很想拜访你的 office。<笑><笑><笑>好，那我问你，美国文化的优势怎么帮助你从事咨商的工作、啊？<对>呃，我觉得美
1: 国文化就刚才提到的，就是它让我没有罪恶感的、呃、看重我自己。所以呢，呃，在我工作做工作的时候，呃，我对我自己的照顾，然后我对我自己的观察，然后知道我现在的状态，呃，然后还有对我自己的生活上面的调整，我真的花很多的时间跟关注在自我照顾上面。然后我觉得这个其实很是很重要的，因为我们智商是其实也是人，然后我们生活上也会遇到、嗯。情绪上面的起伏啊，然后也会有时候遇到一些困难的事情，然后我真的有听过个案有跟我说，就是呃我们在讨论，他不是我个案，但是就因为我在学校里面工作，所以会有其他个案，然后就我们可能在日常聊天。然后就真的听过孩子，你就觉得他们很像不太在乎其他人的感受的孩子。他真的有跟我说：“哦，我的智商师最近他很像婚姻上面出了一些问题。然后呢，嗯、我就是在跟他分享东西的时候呢，跟分享我的问题的时候，很担心，很怕呢，就是造成他太大的负担，因为他本身已经是在这样一个很像智商师是需要被照顾的状态。嗯、所以我就很感谢。”美国的文化让我可以就是很做自我，然后很做自己，然后很呃让我完全没有罪恶感的花时间跟花资源在自我照顾上面，然后这样子我才可以做一个不需要让我
0: 个案担心我的智商师。嗯，我懂哎、欸。嗯，那我好奇台湾文化的优势在哪里啊？哦，
1: 台湾文化的优势，我一定要称赞台湾。从小给我的训练就是效率上面的训练，<笑><笑>因为我知道所有的智商师都一定跟我有一样的经验。我们就是除了做智商以外呢，我们一定会有、呃、paperwork 需要 deal with。那很、嗯呃、多文书的工作
0: ，对对
1: 对，很多文书的工作，很多 documents。那我这不是故意故意说台湾的效率就一定比美国人好，但是我觉得台湾。呃，很像从以前就比较注重呃效率啊，要在一定的时间完成你的功课啊等等之类的。然后我们从小好像觉得，功课越早做完是越厉害的一件事情。所以，这让我在处理 paperwork 的时候呢，嗯、<哼>我觉得对我来讲是非常轻松的。然后，呃，我可以非常觉得也很理所当然的，在 timeline，、呃、之内呢完成我的 paperwork。大家不要觉得这很像是理所当然的事情，这个真的是我之前之前的 supervisor 他很头痛的一个问题，就是大家的、嗯、所有的呃， uh, therapist 要把 paperwork 做好。那，呃，有一些 therapist 他也是因为。呃，长期累积很多的 paperwork， 然后来造成他们工作上的一些、嗯、一些压力。这个是大家觉得这好像是微不足道的事情，但是其实真的是对我们的工作有很大的帮忙。对
0: ，嗯嗯嗯嗯。今天真的很谢谢你来，哎，谢谢 a n n e 王文琪，我们学到很多新的观点。嗯、希望下一次有机会我们再来聊不同的主题，好吗
1: ？OK， 谢谢一芳
0: ，耶、yeah, ，拜拜
1: 。好，拜拜。